0: Andreja Beguš Harrison, lepo zdrav v Newcastle. Lepo zdrav. Na sever Anglije, torej, kjer živite zadnjih deset let, delate kot pravnica. Pri drugi največji pravniški družbi tam pa pustiva vaše delo obrobo za zdaj. Ste tudi mama dveh otrok in danes smo vas, ali pa vas torej nismo, no, zmotili na dela prost dan, ki ga boste preživeli. Kako? Načrtujete kakšen izlet, manj, da ste radi zunaj.
1: Res, vsi smo zelo radi z ja Moja dva super mala sončka, Luka in Tilen, sta trenutno v šoli. Jaz sem imela to srečo, da po tistem, ko sem končala porodniške dopuste, sem lahko šla delati nazaj s krajšnem delovnim časom in še vedno obdržala isto delovno mesto, tako da imam ta luksus, da lahko ob sredah malo zadiham, da grem lahko na sprehod, da lahko otroke peljem v šolo in jih grem iskat takrat, ko, ko začnejo in končajo namesto, da hitimo preko podaljšanih bivan in breakfast clubs in vse, kar spada zraven. Tako da ja, danes bom šla na sprehod, ker je lepo sončno vreme. Vrt moram poštimati, drugače pa gospodinska pravila na žalost ne čakajo.
0: Dobro, omenili ste lepo sončno vreme. Zdaj sicer ne vem, kako je tam ponavadi, ampak če vsaj malo diši, potem, se že tedne prebujamo recimo tu v srednji Sloveniji, ljubljanski kotlini, če smo še bolj natančni, verjetno ne bi smelo biti prav v ali?
1: neverjetno ampak a, popolnoma nasprotno od odprečakovan. Sever Anglije po vseh stereotipih bi mogel biti deževen in turoben, ja. ampak posebno novembra nas narava razvaja. To je najboljše beseda, ki lahko izberem. Vsako jutro se zbudimo v čudovit sončen vzhod. Imeli smo take spektakularne sončne zahode, da dejansko s stilnom 20 minut stala ob okno in slikala predstavo. Na škarlatne barve, oranžne, rumene, roza, mislim, da tudi na severu Meklaušpeče zelo dobre piškote, tako da imamo veliko srečo.
0: <laughs> Živite kar blizu obale Severnega morja, se res tudi tam ljudje kopajo in tudi v teh časih zdaj?
1: Res je, tudi v teh časih, tudi za novo leto, 1. januarja, je tradicionalno kopanje, ki grejo vsi brez kopalk in brez neoprenov, brez vsega, se vrši v morje. Jaz bom priznala, bila sem v kopalkah v vodi dvakrat, v neoprenu pa kar veliko krat. Veliko krat smo na obali, se sprehajamo, tu so neskončno dolge peščene plaže. V bistvu, tako kot jih vidiš v filmih v Kaliforniji, samo da so temperature dosti, dosti bolj nizke.
0: In kako je bilo, ko ste se kopali? Ali?
1: Um, mrzlo, mrzlo, zelo, zelo mrzlo. Jaz sem vajena sicer soče, ampak soča ima tistih svojih 17 stopinj, zunaj pa te pa čaka to, pusončen dan in um, tle ni ravno tako. Voda, trenutno mislim, da ima tam 11-12 stopinj. Z neoprenom se da, sploh, če gremo na sup, mi imamo sup tukaj in zelo uživamo vsi na vodi, se mi je pa že zgodilo, da sem nepričakovano pristala v kopalkah v sredi morja, ko je prišel val in me je um, ekspertno položil v vodo. To pa je bil kar velik šok.
0: Uh. Bolijo
1: roke, bolijo noge in je pa čim prej v nizvode res.
0: Uh -huh, potem pa nikaj prida bolje. Primerjave z majemijskimi plažami so verjetno odveč tukaj, ne? ampak povejva, da imate izkušnje tudi z njimi. iz Slovenije ste namreč šli že kar takoj po maturi na Florido, kjer ste kaj študirali?
1: Ne, res je. Bila sem v Majemiju trenutno dvakrat. Prvič leta 2001, kjer sem spoznala mojega moža. Uh -huh. Tako, šla sem na Florido po maturi, želela sem si počitnic malo vse dati na off, tako da sem v bistvu en mesec pohajala tam in enega čist naključnega večera sem v hostlu spoznala mojega moža, izmenjala sva si mail, telefonske številke, Eno leto smo si dopisovala, potem je prišel na obisk, sva ja. postala par. In potem sta se, se
0: preselila v Newcastle.
1: Uh, ne še takoj. Ne. <laughs> on je ostal v Newcastlu, on je imel takrat še, je bil na univerzi, potem je zaposlil službo. On je angliš, ja. Jaz pa sem bila takrat na pravni fakulteti v Ljubljani, po sem potem šla malo v Avstrijo študirati, potem sem dobila službo v Bruslju. Tako da smo imeli v bistvu sedem let razmerja nadaljavo.
0: Wow! Pogovarjamo se z Andrejo Beguš Harrison, pravnico iz Newcastle, ki, če se zdaj posvetiva še vašemu službenemu življenju, se ukvarja s primeri zlorab in spornih praks v medicinskih obravnavah pacientov. Pri svojem delu obravnava primere težke kategorije, pri kateri gre tudi za večmilijonske odškodnine. Srečuje pa se tudi z različnimi zanimivimi primeri, v katerih se krešajo razne nasprotujoče si in strokovne, recimo etično-moralne vrednote. Vas lahko prosim za kratek in poljuden opis tega, kar počnete, koga zastopate, v kakšnih primerih in potem ja, morda za kakšen zanimiv primer sodnega spora ali pa sodne obravnave vprašanja, s katerimi se srečujete.
1: Ja, seveda z veseljem. Jaz sem v bistvu pravnica, ki se ukvarja z medicinskim pravom. Večina mojega dela je posvečena temu, da zastopam bolnice in pač skupine bolnic kadar jih pacijenti tožijo. V Angliji je podobno kot v Ameriki, vedno več tožb se dogaja in nažalost v zdravstvu ni nič drugače firma, pri kateri delam, je ena izmed desetih firm, ki se ukvarjajo v državi za obrambo. V bistvu ukvarjam se vse zdo zlomljenimi roke, ki ni, recimo, zlomni, bil dovolj hitro prepoznan, pa je bil narobe zdravljen, pa ostalo pri bolečinah. To so take bolj enostavni primeri. Do, kot ste rekli, več milijonskih tožb, recimo, ko gre za mežganske poškodbe, ko gre za, za pri diagnozi raka, kakrat zna različni take
0: stvari. Sem namigoval na različne zanimive primere, kjer so nasprotujoče si pravne in strokovne etične usmeritve ali pa vrednote, kjer se mešajo te stvari oziroma je treba presoditi o tem ali ne vem, si nekdo zasluži bovnišnično oskrbo, kljub temu, da so načeloma pač tukaj posredi še nekatere druge pravice ljudi, ki recimo odločajo o njegovi obravnavi in to, kako težki primeri so ja, Um,
1: to so v bistvu eni izmed najtežjih primerov, kar jih mi obravnavamo. To je pač drugi del moje službe. Um, znavstveno skrbo rabijo vsi sloji družbe, vse religije in veliko krat recimo pridejo tudi Jehovove priče. Ukolikor gre za odraslega človeka, lahko pač človek ima pravico odločanja v svojem telesu in lahko zavrne zdravljenje s krvno plazmo, krvnimi proizvodi. Problem pa se pojavi, ko recimo so starši Jehovove priče in otrok rabi nujno skrbo. Recimo imeli smo primer, ko je otrok imel eno posebno bolezen, zaradi katere je potreboval krvno plazmo v roku štirih ur, odkar sem jaz dobila klic. Če pa bi čakali več kot 4 ure, bi lahko prišlo do trajnih možganskih preškodb in do prizadetosti za celo življenje. Problem je bil, da pač mati, kot jehova priča, ni privolila v to, da um, otrok dobite te krvne proizvode. In Takrat dobimo klic jaz in moji kolegi. Največkrat se to konča tako, da se staršem razloži, pač kakšen sodni proces bo sledil in starši potem spoznajo, da ne bojo imeli izbere, potem največkrat privolijo v to. Smo pa recimo 14 dni nazaj, petek zvečer sem dobila klic, Ko je 17-letni otrok potreboval celko zahranjenje. hranjenje, njegova zdravnica je bila zelo zaskrbljena, bala se je, da pač ta otrok se bo zadušil in ni želela, da bi ta otrok ostal doma v skrbi. Pogajali so se cel teden, obljubili so starši več, da bodo otroka pripeljali, ampak se to ni zgodilo. Tako da smo v petek ob 11. večer imeli sodno zaslišanje preko telefona z višjo sodnico iz Londona in z starši na drugi strani telefonske linije in potem je sodnica izdala na podlagi tistega zaslišanja sodni odlok na podlagi katerega so potem starši morali pripeljati otroka v bolnico. In
0: tako ste ta problem rešili. To, če vas prvo pomeni, da vas pogosto s takimi primeri kličejo tudi, ne vem, ja, v petek zvečer ali pa recimo čez vikend. In to je potem treba dejansko rešiti nemudoma, ne? če gre za primere, kjer je ja. treba bodi si zdravljenje ponuditi v štirih urah ali pa ne. ne ali pa, tako, ja.
1: točno tako. V primeru, če bi lahko odložili zdravljenje do ponedelka, potem se to naredi po normalnih kanalih, se to uh -huh. gre na normalno Na sodišče. V takih, v bistvu, urgentnih primerih pa obstaja dežurna služba tako na sodišču, kot pri zastopnikih, tisti, ki lahko zastopajo na sodiščih in vsi imamo telefone, imamo dežurno službo in ja, največ, uh -huh. kot je petek zvečer, božični večer, prazniki, uh -huh. nažalost, je največ, kot kakšna situacija.
0: Ja, gasite požare. Dobro, greva k bolj sproščujočim zadevam. Ne le, da se ob delu srečujete z veliko različnimi ljudmi, tudi po zaslugi vaše življenjske poti ki je, preden ste se ustalili v Newcastlu, torej kar široko vjugala po svetu, predvsem po Evropi, čeprav sva tudi Ameriko že omenila. Ne? Pravite, da je Newcastle res eno najbolj prijaznih mest, kar ste jih spoznali. Zakaj?
1: Uh, nedvomno. Imela sem pač, kot ste rekli, to srečo, da sem živela v kar nekaterih mestih po Evropi, Ko prideš v Newcastle, je pa kot, da bi prišel domov. Jaz sem iz Tolmina, tam se vsi poznamo, tam se vsi pogovarjamo na cesti in podobno je tle v Newcastle v ljudje, ki jih še nikoli nisi srečal, se na cesti smejo, te pozdravijo, te zaželijo lep dan, ko stojiš v vrsti z avtobusa ali pa v trgovini, kar naenkrat se odpirajo pogovori o najbolj banalnih ali pa najbolj ekstremnih stvareh in res vsak, ki pride v Newcastle, se počuti kot doma. Uh -huh. A, mislim, da je zato moj moš ostal tukaj, zato je tudi meni tako všeč tukaj.
0: Ja, in zato, ker ste vi dobili tam službo, ne, kot ste rekli prej. Ampak, <laughs> uh, menda se lahko pogovarjaš, to ste mi rekli, prej, smo začeli snemati, uh, z ljudmi v Newcastle, uh, ne glede na to, ali jih poznaš ali ne, ne uh, če jih srečaš o čemarkoli, Razen o fuzbalu in brexitu pojasnite, prosim, pa če mogoče začneva z nogometom, težko se nam reči občutka, da se bo pri pritisti slednji točki na cednje zadržala.
1: Res je. Newcastle živi in diha nogomet. Okolikor podpiraš Newcastle, so pogovori neizmerno dolgi. Vsi se slinjajo, da Newcastle najboljši klub na svetu, ne glede na to, kje smo na ligah. Okolikor pa podpiraš kakršnekoli drug kljub, pa boljše, da ne odpreš svojih ust, ker boš hitro dobil servero na kakšno lekcijo o temu, da kako tvoj klub pa ni dovolj dober.
0: Uh -huh, dobro. Um, in zdaj še k tisti drugi točki. Torej Brexit, ne?
1: Brexit pa, no. ja, Brexit pa je, Brexit pa na je, nažalost, razklav državo na pol. Ljudje odgovarjajo s čustvi na mestu z razumom, popolnoma razumljivo, ampak na žalost, so družine, ki ne govorijo več sabo med seboj, so prijatelji, ki po 30 letih ne govorijo več en z drugim. No. Žalostno, zelo resnično pač tema, ki je državo zaznamovala in ne bomo tako hitro preboleli. In če njega.
0: govorimo zdaj nekako o diskurzu, ne, so še druge posledice. Ne, med tem, ko se je nad praktično vsakim kotičkom sveta z epidemijo COVID-a materializiral en tak ogromen siv oblak, ki mu ni videti ne začetka, ne konca ne, in ki pritiska nam nožice pod seboj, nad Britanci skoraj usporedno, torej zdaj že kar nekaj časa visi še to breme. Ne, v kombinaciji... Z epidemijo je verjetno kolektivna negotovost, ki že tako zaznamovala vsak dan ljudi, še toliko večja. A tudi sami opažate podobno? In kje se kaže ta negotovost ljudi, ta strah?
1: Ja, definitivno. Mi smo imeli pač dve pandemije hkrati, dve krizni situaciji. Covidu se nažalost noben ne more izogniti, Brexit pa je dodal dodatno plast. Vse institucije, ki so že tako na robu preživetja, v bistvu skoraj potisnila čez rob. Um, predvsem se to čuti v socialni pomoči, v oskrbi na domu, pri medicinskih sestrah, ki jih kronično primankuje po celi državi in na različne še storitve. Je pa brexit, ja, nič ni kriv brexit. Ne glede na to, kaj se je zgodilo, poroča se samo o covidu. Samo covid je povzročil vse probleme, prazne police, probleme z dobavo, kot sem rekla, pomankanje medicinskih sester, pomankanje obiravcev sadja. Zanimivo je pač samo to, da v prvem valu tega ni bilo, dokler smo bili še v Evropski uniji.
0: Če se posvetiva bolj tem učinkom, ki se kaže v vsakdanjem življenju, torej pravite dobava sadja recimo, verjetno torej tudi ha. dostopnost tega, ne? potem motnje so v dobavi raznih industrijskih materialov, pa delovne sile pri prevozništvu in podobno. Ne? Kako se recimo to poznaste, kaj tega občutili na lastni koži tudi sami?
1: Ja, nažalost sem veliko tega občutila na lastni koži. Trenutno delamo prizidek hiši, naša okna bi mogla biti inštalirana 27. septembra, nažalost jih še vedno ni. Upajmo, da v ponedeljek bodo, ampak s dvomesečno zamudo, s petimi stopinjami zunaj, ni prijetno.
0: Toaletnega papirja je dovolj?
1: <laughs> Toaletnega papirja je dovolj. Ja. Nepredstavljivo, ampak Angležem se je malce utrgalo s prvim valom korone. Začeli so vsi nabavljati več papirja. Um, Mislim, da je to bilo posledica avstralske novice, da v Avstraliji primankuje toletnega a, papirja, uh -huh. ki so jo Britanci nekako vzeli za svojo, kljub temu, da se veliko vce papirja proizvede v Angliji, tako da ne bi moglo biti problem z uh -huh. Prazne police so pa še vedno bile in dejanske vojne ljudje so se kregali in skoraj stepli za vce papir.
0: No, vidite, torej so imeli prav, ne, letnim papirjem je bil problem na koncu. Kaj pa vsega ostalega je dovolj? Se mi zdi, ne, zdaj smo že počasi v predbožičnem času, vsaj po Sloveniji se počasi začenjajo izobešati kakšni plakati z napisi črnega petka oziroma napovedi razprodaj, kako je pri vas?
1: O, oh, mi smo že v božične priprave, so že v polnem teku. Začele so se, mislim, da dan po noči čarovnice, pravi 1. novembra, so se pojavili okraski, so se pojavili po božične pesmi. Mariah Carey nam že dolgo poje za dobro jutro in za lahko noč. Po poročilih nas veliko opozarjajo, da moramo vse nakupe opraviti zelo zgodaj, ker so probleme z dobavo, ker drugače ne bomo dobili vsega. Je pa res, da če vlada odpove še en božič, Britancem utrgalo. Kako to mislite? Britanci obožujejo Božič, zato smo tudi že v pripravah. To ime vrhunec družabnega, vrhunec družinskega življenja, um, socialnega koledarja. In nekateri začnejo že z januarjem vrčevati, da bojo lahko si privoščili vse, kar si želijo decembra.
0: Eh, Andreja, za konec, eh, men da vas mika, da bi se preselili nazaj v Slovenijo, pa povsem, kar ste povedali v nju keslu, nisem povsem prepričan, da vem zakaj.
1: Res je. Mene, Mika, da bi prišla nazaj. Pogrešam družino in prijatelje, seveda. Pogrešam lepo vreme, pogrešam to ploto, pogrešam to ste rekli, da imate novembra
0: super vreme.
1: Ja, imamo zelo, res, res imamo zelo lepo vreme. A je ampun, problemi
0: ostalih eh, 11 mesecev.
1: <laughs> skoraj. Po mladje so čudovite. Poletje je pa mrzlo... Um, Če imamo 25 stopin, smo zelo srečni. Veliko krat pa tudi čez 20 ne gre. Tudi v plašču sem že hodila Julija v službo. Pa hrana ni glih to ista, kot je pri nas. Ne? Vsakeč, ko gremo domov, pridemo nazaj s kočkom polnim hrane.
0: Ja, niste prvi, ki ste to povedali v tej Beguš Harrison, hvala, da ste si odtrgali nekaj minut od svojega prostega dni in namalo približali svoj vsak dani konju Želimo vam vse dobro tudi v prihodnje. Srečno.
1: Najlepša hvala za povabilo. Srečno tudi vam.